0: Fala cartoleiros e cartoleiras, mais uma edição aí do podcast do meio de campo, hoje nossas dicas de valorização, jogadores surpresas, dicas dos bons e baratos, é meu amigo, rodada 15 tá aí, vai ferver mais uma rodada do Cartola FC, não é isso Bino e Mico, estão preparados para essa jornada aí?
1: Bora lá, 15 rodada, podcast um pouquinho diferente, agora para falar dos jogadores, não é isso, Mico?
2: É, galera, seja bem-vindo para a nossa edição número 2 aí, e continue nos seguindo nas nossas plataformas, no Instagram, no Arroba Meio de Arroba campo. Meio de campo. é meio minerado, M-E-I-D-I-D-I e aí ferrou.
1: N-E-R-B-I-C-A-M-P-O, com dois I's, não esquece.
0: É isso aí. Lá você confere aí todas as dicas aí que nós vamos aqui falar para você. Lá você vê tudo por escrito, você vê a arte bonitinha lá. É outro formato aí de apresentação. Mas sem mais delongas, vamos aí para o primeiro jogo válido do Cartola, aí, que é o confronto do Atlético Paranaense com São Paulo. Como nós informamos antes aí, nosso palpite é de 1x0 para o Atlético Paranaense contra o São Paulo. É, apesar do São Paulo ter duas vitórias lá como visitante na, na arena do, do, do Atlético Paranaense, ainda a, a, para nós aqui a vitória, o momento do Atlético Paranaense é melhor, né? Então é uma vitoriazinha de 1 a 0 E quem seriam aí os destaques positivos aí desse jogo? Jogadores para ficar de olho nessa, nessa rodada aí, tanto pelo Furacão como pelo São Paulo.
2: Começa aí, Mico. É, então, pensando em valorização, temos o lateral Marcinho, que não foi bem na última rodada, então ele tende a valorizar nessa rodada. No meio-campo, como uma dica aí, ou seja, que vai estar em nossos times aí, é o o meu campista Terança.
1: Olha, e se eu fosse pensar em alguém do São Paulo, seria ou Thiago Volpe ou Miranda ali, alguém do sistema defensivo. Vai ser um jogo complicado, um jogo bom de ver, hein?
2: É isso aí, galera. Acho que é isso.
1: Bora para o segundo mais jogo? Isso. isso. E, então, Partiu, jogo, então.
2: Então, agora em São Paulo, temos Palmeiras e Fortaleza. Então, Palmeiras e Fortaleza, nosso palpite aí é 2x1. E o juiz é o Wilton o Sampaio Correia, que marcou 11 pênaltis em 18 jogos. Quais os destaques individuais para esse jogo aí? Manda daí, Barril.
0: É, os destaques aí a gente está apostando fortemente no líder aí, então tem muito jogador da defesa, né? Temos aí o goleiro WEverton, que pode fazer boas defesas contra um ataque que produz bastante, um ataque que chuta muito, um ataque do Fortaleza. Então a gente está contando com muita defesa do Veverton. É, a gente está aí mapeando o Renan, que surge como dúvida, né? Talvez aí o Palmeiras tenha uma estreia na lateral esquerda, então é, o Renan tem que tomar cuidado aí caso você queira colocar esse jogador. E aí, do meio para frente, a gente tem mais uma opção de dica, né? Que é o Gustavo Scarpa, que é o cara mais regular do Palmeiras. E aí, duas, duas, dois jogadores bons e baratos, né? Um outro meio-campista, que é o Zé Rafael, para quem tá com uma graninha mais curta aí e quer apostar no meio-campista palmeirense. Então, é o Zé Rafael que é o cara nesse desse tipo de, de situação. Além do atacante
1: Davidson, né? Que é um, um outro bom e barato aí. Quem sabe ele balança as redes do Fortaleza. Olha, já do lado do Fortaleza, a gente não pode deixar de pensar em indicar o Ederson, né? Que vem fazendo bons jogos aí pelo, pelo Fortaleza e pode surpreender. Aliás, não, não seria nem surpreender, porque mesmo fora de casa ele vem jogando muito bem pelo, pelo Fortaleza. Mais alguém ou bora para o terceiro jogo?
0: Bora para o próximo jogo.
1: É, então, esse jogo, lá no Centro-Oeste, Cuiabá e Bahia, nosso palpitão de 1 um a um. Juizão Eber Roberto Lopes, que fez 12 jogos, só marcou dois pênaltis. Quem seriam os, os, os jogadores mais indicados para essas duas equipes? É,
2: então, esse jogo que a gente aposta em quatro grandes surpresas para esse jogo. Então, do lado do Bahia, aí, o Matheus Bahia e o Rodriguinho no campo. No lado do Cuiabá, a surpresa pode vir a ser o Genilson ou o próprio técnico Jorginho. Além de alguma surpresa, alguém mais ou Barril?
0: É, um dos jogadores aí que pode pintar como dica aí é o atacante Gilberto, né? Ele tem uma boa média, apesar de estar tá indo meio mal nos últimos jogos, mas a gente confia que uma hora ele volta a marcar gols, né? Então ele surge como uma, uma das opções entre os atacantes aí para essa rodada. Então vamos vamos para o próximo jogo, o clássico clássico paulista da rodada, Santos e Corinthians. É, lembrando que o nosso palpite aí é de um empate 0 a 0, né? É, os dois times ali estão ali empatando, ganhando e perdendo muito nos últimos jogos. Então a nossa a nossa posição é de um empate em 0 a 0. E quem seriam aí os as dicas, as possíveis surpresas desse confronto? Os jogadores bons e baratos, quem quer começar aí falando desses, desses jogadores?
1: Olha, puxo eu então, e pensando nisso, os defensores é, acabam sendo indicados, né? O Felipe Jonathan como dica, o Madison como bom e barato, e o Marinho também como dica, né? Não tem como deixar de, de pensar no mito, pensar no cara, o melhor cara do Cartola em 2020. E do lado corintiano, Mico?
2: Ah, do lado do Corinthians é um cara que pode surpreender, aí, marcando Marcos Guilherme na lateral Fagre. Então, ele tem um bons scouts no, de cartola. Então fica aí a opção de surpresa do lado do, do Timão.
1: Então é, vamos para o próximo jogo. Aí, próximo jogo.
2: Lá, próximo jogo: América Mineiro e Fluminense. América Mineiro e Fluminense, nosso palpite aí é o 1x1. Um um. Então aí o. O jogo de, de entre o 18o e o 12 colocado. E o, te, o, o árbitro é o Marielson Alves, que marcou apenas um pênalti em 10. Que são os destaques individuais desse jogo aí.
0: É, pelo lado do, do América aí, um jogador que pode aparecer como uma surpresa para os cartoleiros. É o zagueiro Eduardo Bauerman. Né? Ele tem algumas sinalizações ali, então ele pode aparecer num jogo aéreo ali, numa cabeça de escanteio, uma falta lateral. Então fiquem de olho nesse atleta aí. Pelo lado do, do Fluminense, tem alguém que a gente chama, chama a atenção para esse confronto, ou, Bino?
1: Olha, na nossa, ainda bem que você falou do zagueiro da América, é me enrolar nesse nome, cara. <risos> <risos> mas, mas, olha, pensando no lado Fluminense, é, que a gente até saiu nas nossas listagens, dois, é, nas nossas listagens, dois nomes. O Marcos Felipe no gol e o Egídio. Pode ser que sejam gratas surpresas, apesar do nosso palpite ser um a um. Quem sabe esses jogadores aí, de repente, o Fluminense me arranca um, um, um SG. O América tá em casa, tem que atacar bastante. Quem sabe esses jogadores podem é, vir a pontuar aí a favor do, do Fluminense. Você segue daí, Bino. Quem é o próximo. O próximo... Opa, já, já sigo daqui, né, Toto? Acorda, Bino. Opa! Juventude Atlético Mineiro lá em Caxias, Juventude, que sempre apronta para os grandes, né? Quem apitou o jogo é o André Luiz de Freitas. Só um, um jogo aí na, na Série A, então é, vamos ver como se comporta esse árbitro. Você vai ajudar a gente com, com pênaltis. Palpitão de 1 a 0 Galo. E quem seriam os jogadores para esse confronto?
0: É, esse confronto ele tem aquele clima de suspense, né? Porque o Cuca já falou que vai poupar alguns jogadores, né? Então, em condições normais, aí o Atlético Mineiro seria escalado em peso, né? Mas como a gente não tem essa IC é, pelo lado do Galo, os dois liga jogadores. Liga
1: para o que... Cuca. Liga para o Cuca. É, vamos, vamos ver o que ele vai fazer. <risos>
0: pelo lado do Galo, dois jogadores aí que podem pintar aí nas escalações, aí que são duas dicas de defensores, né, já que a gente já passou nesse 1 a 0 no SG, é o zagueirão Júnior Alonso e o lateral direito Mariano. Além deles, uma outra dica aí é o atacante Hulk, né? E um jogador aí que pode pintar aí na, na escalação aí como um bom e barato é o atacante Savarino, né, cara? Muita gente vai colocar o Hulk aí como atacante do Galo. né, Se ele tiver recuperado da conjuntivite, né? E vai esquecer do Savarino. De repente, o Savarino surpreende aí e arranca uns pontinhos. E o lado do Juventude, fica ah, difícil destacar alguém, né? Mas será que o Mico tem alguma surpresa aí ou ele vai... Ou ele acha que não?
2: Ah, o o pessoal de Caxias do Sul vai vai ficar muito triste comigo aí. Porque hoje eu não trago nenhuma grande opção do Juventude. Então eu prefiro me eximir dessa opção.
1: Então bate pro Rio, né? É, vamos pro
0: jogo aí do, do Flamengo aí. O Flamengo recebendo o Internacional. O ataque mais positivo do campeonato, recebendo uma das piores defesas. Ou seja, palpitão de vitória do Flamengo, né? 2x0. É, o Internacional aí, que as últimas vezes que foi até o Maracanã, né? Foi visitar o Flamengo, só tomou. Só tomou na cabeça. Foram cinco vitórias do Flamengo, então. Flamengo em peso, né, rapaziada?
2: É, galera, aí as dicas desse jogo aí, as nossas dicas estão muito voltadas para esse jogo, então temos seis dicas para esse jogo, então o zagueiro, o que na verdade joga de volante, e o sistema defensivo, o Felipe Luiz, e aí no no meio-campo, o Arrascaeta, e no ataque temos Parelho aí, Gabigol e Bruno Henrique. E o técnico Renato Renato Gaúcho também, que aí é o franco favorito para assumir o o banco de reservas. E além além das dicas, temos mais opções? Ah, o Gustavo Henrique ali
1: como bom e barato, né, também no sistema defensivo do Flamengo. E do outro lado, do lado do Internacional, o Patrick, né, que vai estar voltando aí, ele pode aparecer como uma surpresa. É, e só para destacar que o árbitro apitou em 18 jogos 6 pênaltis, um terço dos jogos ele apita pênalti então ficar ligado nisso também.
2: É, e pessoal do Sul que está apostando no Inter aí, não pode esquecer o de Nilson, mas não está no nosso radar. E do lado do Flamengo aí o Gabigol, que é o cobrador oficial de pênalti do Flamengo. Então, vamos para o Ceará e Atlético Goianiense. Então, Ceará e Atlético Goianiense aí o nosso palpite. 2x0 o Ceará, também temos o Rafael Trace aí com alto índice de, de penalidades marcadas, 8 barra 14 ou seja, mais do que um terço do, dos jogos ele marca pênalti. E aí, com essa grande performance do Ceará que, que vence outros jogos, quem são os palpites para esse jogo? Bota lá, Barril! É, o,
0: o, pelo Ceará, aí, o grande nome da, da equipe até... A essa rodada é o meio-campista Lima, né? Então ele é uma das nossas dicas. Né? E além dele, um, um jogador que pode ser uma surpresa agradável aí é o zagueiro, o zagueiro Messias. Né? Ele provavelmente não vai estar no radar de muita gente e ele pode aí, garantir um SG aí, nesse
1: confronto. E pelos goianos, algum destaque, Bino? Olha, vou fazer igual o Mico. É difícil para esse, esse jogo onde o Ceará vem de vitórias, vem de, de alguns 0x0. Zero né, segurando a SG, a gente apostar aí no, no Atlético. É, pensar aí no, no Zé Roberto, no Natanael, olha, não sei. Eu, eu, eu não escalaria. É, eu ia trazer o Vina, que né, do Ceará visto o árbitro marcar alguns pênaltis, né? Quem sabe ele aparece como uma surpresa aí se tiver uma penalidade.
2: É, e eu, acho que é isso. De Pequi, mas... Nos amigos de Pequim, o máximo que pode vir o Zé Roberto mesmo pelo alto índice de penalidade. Somente é. esse destaque. Bora para o
1: próximo mais alguma coisa desse jogo? Não, vamos, jogo
2: vamos de segunda-feira. Próximo,
1: então... Aquele jogo, hein? É, meu amigo. É. Jogo de segunda-feira. Aquele jogo que é complicado, mas vamos lá. É Grêmio e Chapecoense... Em Grêmio, Refiado né? Como, dias, como, hein? Como, como diria o outro, em Grêmio. Enfiado de giras, hein? É, mas é porque vai pegar uma chapecoense aí que tá vindo com a performance ruim. E aí o palpitão é 1x0 Grêmio com Marcelo de Lima e Henrique, 19 jogos, 10 pênaltis marcados. Será que essa rodada vai ter tanto pênalti assim? Quem são os, os destaques individuais dessa partida, meus amigos?
0: É, pelo lado do Grêmio, a gente aposta muito né, na equipe gremista, então temos aí três jogadores da defesa sendo que um deles é o goleiro Gabriel Chapecó é, temos também aí o zagueiro Pedro Jeromel além do lateral Vanderson né, e aí do e tem uma quarta opção aí uma, mas aí é uma opção mais de valorização que é o Bruno Cortes, né o outro lateral do Grêmio vai precisar de poucos pontos para começar a valorizar então ele pode ser um cara Bem bacana aí para você que está pensando em cartoletas aí. Para recuperar alguma coisa da rodada anterior aí. E no meio campo a gente tem dois nomes. O Alisson, que é uma dica. Uma dica técnica. Ele é um bom bom pontuador de cartola. Além da surpresa, Jean-Pierre. E aí no ataque a gente tem o o Ricardinho aí. Que vem ganhando alguns minutos aí. né? no, No ataque com o Felipão. Que é a outra dica aí do Grêmio. O treinador... Gaúcho aí, ele é, surge com uma, um excelente nome. E pelo lado da Chapecoense, Mico, quem que a gente pode destacar?
2: Só um, um destaque aí que o Ricardinho aí, geralmente ele é banco do Douglas Costas, então tem essa, essa possibilidade dele não jogar e, e sim o um Douglas Costas. Do lado da Chape aí, o goleiro João Paulo aí, surge como uma grata surpresa aí se ele conseguir segurar esse ataque do Grêmio que muitas das vezes passou em branco. Então aí... Fica uma surpresa aí, bem consistente. Então, pensando nisso, galera, vamos para as nossas dicas resumidas, né? Quem são as dicas posição a posição, valorização, entre outros. Então, aquele bate-pronto, conhecido por vocês aí, vamos lá.
0: É, as dicas para o gol, então, é o Weberton do Palmeiras e o Gabriel Chapecó do Grêmio.
1: Já na lateral, o Wanderson do Grêmio, o Felipe Luiz do Flamengo, o Mariano do Atlético Mineiro e Felipe Jonathan do Santos. Ah, na zaga... Poxa, na, na zaga né? Na zaga, né?
2: Aí você na me na fala... Lateral. Later... Ah, não, verdade. é na lateral mesmo. É na e lateral, na zaga, Renan... é. na zaga é o Renan do Palmeiras, o Ilharão do Flamengo, Jeronito do Grêmio e Júnior Alonso do Atlético.
0: É, o meio-campo aí com Arrascaeta, Gustavo Scarpa, do Palmeiras, Ederson, do Fortaleza, Lima, do Ceará, Adilson do Grêmio e Terans, do Atlético Paranaense.
1: E no ataque, Bruno Henrique, do Flamengo, Gabriel, do Flamengo, a dobradinha. Hulk, do Atlético Mineiro, Marinho, do Santos, Gilberto, do Bahia, Ricardinho, do Grêmio, mas cuidado aí, que nem o Mico falou, por causa do Douglas, Douglas Costa.
2: E, no, e, e o técnico aí vira o Renato Gaúcho E o Luiz Felipe Gaúcho oh, Luiz Felipe pré-escolar É,
0: a, a surpresa agora, Aí a...
2: aí a... galera, agora é só aquele cara aí Que você quer fazer diferente na, na sua liga Então trazer aquele jogadorzinho aí Que faz a diferença Na hora que você coloca ele sozinho Quem são eles?
0: É, o goleirão aí Da surpresa da rodada É o João Paulo da Chapecoense
2: já nas laterais,
1: na na Matheus
2: Bahia do Bahia e Fagner do Corinthians. E na zaga, Bino? Na zaga é Messias
1: do Ceará e Eduardo Bauer do América. É,
0: o meu, os meio-campistas aí: o Patrick do Internacional, o Rodriguinho do Bahia e o Jean-Pierre do Grêmio.
2: É, e no ataque aí: o Kaiser do Atlético Paranaense, hein? Que, que cobrou um pênalti no meio da semana. Genilson Nilson do Cuiabá e o próprio Douglas Costa do Grêmio. E pra
1: comandar esse time surprise é o Jorginho do Cuiabá.
2: É, agora e é você, mesmo. cartoleiro? E você, que Tá com a grana curta, começou a escalar o ataque, sobrou aquele... Tem que colocar um zagueirinho barato ou começou pela zaga, e tem que colocar aquele atacante barato? Vamos às nossas opções. No gol, ele, Gabriel Chapecó do Grêmio.
0: É, nas laterais aí, o lateral do Flamengo, Felipe Luiz e o Madison do Santos.
1: Já na zaga, Mas... Renan, do Palmeiras e Gustavo Henrique, do Flamengo.
2: É, na, no meu campo ali, Zé Rafael, do Palmeiras, Alisson, do Grêmio e a dobradinha com o Jean-Pierre, do Grêmio. Grêmio em alta, hein?
0: É, o Grêmio aí... É... Tem muito jogador barato porque está fazendo pouco ponto, né? E isso se repete nos atacantes também, que o Ricardinho é um dos bons e baratos, o Savarino do Atlético Mineiro é outro, e o Davidson do Palmeiras é o terceiro atacante que a gente indica nos bons e baratos.
1: E para comandar essa equipe, Luiz Felipe Scolari do Grêmio.
2: É isso aí, galera. E para finalizar as nossas sugestões da, da semana, vamos aquele cara que você quer recuperar uma grana aí, é aquele cara que precisa de pouco para valorizar. Então, como no gol aí, repetindo... Sempre repita! Ele, sempre repita. ele, Gabriel Ochapecó.
0: No gol, é, na, na lateral, nas laterais, é o Bruno Cortes do Grêmio, outro atleta do Grêmio. O Grêmio aí tem muitas
1: opções. E o
0: Marcinho do Atlético Paranaense...
1: Já na zaga, Messias do Ceará e Pedro Jeromito do Grêmio.
2: É, e no meu campo aí, Alisson do Grêmio, outro do Grêmio e dois palmeirenses aí, viu? Scarpes e Rafael, grandes opções aí para valorizar seu time. E no ataque?
0: Já no ataque, o Ricardinho do Grêmio, Savarino do Atlético Mineiro e ele, Marinho, que volta à
1: equipe do Santos. Para comandar... Essa equipe é aí melhor? que. Ah, quem? Quem? Luiz Sabe Felipe que é? Scolari Scolari é, então... Eu, é...
0: Eu tava desconfiado que era alguém
1: do Grêmio mesmo, viu? Grêmio é, tá viu, com viu, bem é eles... forte. Será que a Chapecoense na segunda-feira nos... vai nos surpreender?
2: É, então, então não deixe de visitar o time do Grêmio aí, onde se trata de falta de dinheiro ou com foco em dinheiro, então o time do Grêmio aí traz boas opções e é isso aí galera é, a, a segunda edição vai ficando no fim vamos fechar a semana com essas sugestões aí, agradeço aí a paciência, a compreensão e vamos lá, rumo aos três dígitos e para você que quer ganhar dinheiro, rumo aos dois dígitos boa rodada e boa sorte boa e sorte pessoal grana. até ah, a é próxima <risos> Um abração.